0: No niin, hyvät kuulijat, tervetuloa taas pitkästä aikaa Liberan yleinen podcastin pariin. Tänään meillä on äärettömän kiinnostava aihe, kyseessä on nimittäin kausaali päättely tai syy-yhteyspäättely. Ja vieraat on erittäin asiantuntevat. Meillä on vieraana Matti Sarvimäki, johtava tutkija Vattista ja Research Fellow Aalto-yliopistosta. Matti on erikoistunut esimerkiksi maahanmuutto- ja koulutuskysymyksiin. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena vieraana tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen Vattista. Hänen erikoisalansa ovat työn ja koulutuksen taloustiede erityisesti. Kiitos. Lähdetään suoraan tähän asiaan. Eli meillä on siis tarkoitus puhua siitä, että miten syy-yhteyksiä, eli sitä, että miten joku asia vaikuttaa johonkin toiseen asiaan, voidaan tutkia yhteiskuntatieteissä. Tätä slangissa usein kutsutaan kausaalipäättelyksi, joten ihan tämmöinen niin nomenklatuura hommeli tähän alkuun, eli luultavasti puhutaan kausaliteeteistä ja syy-yhteyksistä ikään kuin jonkinlaisina synonyymeinä, mutta mä yritän sitten selventää, jos tulee jotain ongelmia tän slangin kanssa. Mutta mä ajattelin, että voisitte aluksi kertoa vaikka vähän, jonkun omasta mielestäne kiinnostavan tutkimustuloksen, joka liittyy tähän aiheeseen. Esimerkiksi omasta tutkimuksesta tai muuten kiinnostavasta tutkimuksesta. Me voidaan sitten vaikka palata niihin myöhemmin tässä näin, mutta olisiko jomalla kummalla teille suuri hinku aloittaa?
1: Ehkä mä nyt, jos pitää omasta tutkimuksesta nostaa joku esimerkki, niin voisin ottaa esiin peruskouluuudistuksen vaikutuksia koskevan tutkimuksen. Tämä on tämmöinen niin suomalaisessa koulutushistoriassa ja ehkä sodan jälkeisessä historiassa on ylipäänsä merkittävä uudistus. Ja jonka yksi niin motiveista oli, että sen pitäisi lisätä sosiaalista liikkuvuutta, toisin sanoen vähentää ö, jälkipolven tulojen korrelaatiota vanhempien tulojen kanssa. Ja nyt tietenkin perinteisesti ajateltiin, että oltaisiin tarkastella vaan niin kuin sosiaalisen liikkuvuuden trendejä Suomen tasolla tai jollain alueellisella tasolla, mutta tällainen Päättely usein sotkee, mahdollisesti muut ajassa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttaa sosiaaliseen liikkuvuuteen. Me sitten yhdessä kollegoideni uusi talon ja Saari-Pekkala-Kerrin kanssa käyttiin hyväksi tätä peruskoulun toteuttamissuunnitelmaa, joka oli tämmöinen vaiheittainen, että se otettiin käyttöön eri aikoina eri osissa Suomea. Siinä oli kunnittainen toteuttamissuunnitelma, joka oli ihan peruskoulusta, peruskoulua koskevassa lainsäädännössä, joka tuli vuonna 1968. Ja se mahdollistaa sen, että me voitiin tutkia tämän peruskoulun vaikutuksia siten kohortin sisällä, vertaan eri alueita ja sitten taas ajassa kohorttien välillä käyttää hyväksi sitä kohortti on
0: tavallaan niin kuin sukupolvi. Kyllä, su- sukupolvi,
1: jolla me niinku pystyttiin tutkimaan tämän uudistuksen vaikutuksen vakioiden sekä tota niin, näiden sukupolvien väliset erot tai sitten alueiden väliset erot. Ja tässä niinku päästiin meidän mielestämme lähemmäksi sitä uudistuksen kausaalivaikutusta Sosiaalisen liikkuvuuteen ja toisaalta taas sitten puolustusvoimien perusteestien jakauma, joka mittaisi tämän uudistuksen vaikutuksia niin kuin osaamiseen, kun kyse kuitenkin oli koulutusuudistuksesta. Ja tulokset näytti siltä, että sillä oli ne tavoitteiden mukaiset vaikutukset sikäli, että sosiaalinen liikkuvuus lisääntyi. Vaikutukset tähän testi tulos jakamaan no ei kauhean dramaattisia. nekin oli sen suuntaisia, että testitulokset nousi sellaisten varusmiesten keskuudesta, jotka tuli matalasti koulutetuista perheistä. Ja näiden, näitä tuloksia ei olisi saanut sieltä ulos ilman, että olisi käyttänyt hyväksi tätä toteuttamissuunnitelmaa mahdollistamaan jargonilla kutsuttain niin tällaista kvasikokeellista
0: asetelmaa. Eli sinä väität nyt, että käyttämällä tätä nerokasta menetelmää, niin te oikeasti olette pystyneet sanomaan, että millä tavalla tämä peruskouluuudistus vaikutti tämän koulutuksen periytyvyyteen ja, ja näihin ö, oppimistuloksiin.
1: Joo, kyllä mä siis olen sitä mieltä, että nämä meidän taustalla olevat oletukset on, on, on sikäliin uskottavia, että tästä päästiin nimenomaan sen uudistuksen, laajasti ymmärrettynä sen uudistuksen kausaalivaikutukseen.
0: Niin, eli kysymys ei ole pelkästään korrelaatiosta, vaan nyt on jotain syvempää niin kuin oikeita syy-yhteysvaikutuksia löydetty. Kyllä. Hyvä. No entäs Matti, onko sulla joku hauska esimerkki?
2: Jos omasta tutkimuksesta pitää joku ottaa, niin... Ehkä ne nämä kotouttamissuunnitelmien vaikutukset, eli, eli tämä on tietenkin aihe, joka paljon kiinnostaa, että onko maahanmuuttajien kotouttamisessa epäonnistuttu, onko näistä kotouttamistoimenpiteistä mitään hyötyä. Ja toki jos vertailee vaikka maahanmuuttajia, jotka osallistuvat kotouttamistoimenpiteisiin niihin, jotka ei osallistu, niin se näyttää kauhean pahalta, että ihmiset, jotka on näissä toimenpiteissä ollut ja paljon huonommin kuin ne, jotka ei ole ollut. Mutta siinä tietenkin ongelmana on se, että ne ovat ihan erilaisia ihmisiä, jotka osallistuvat kotouttamistoimenpiteisiin, kuin jotka jäävät niiden ulkopuolelle. Ja Kari Hämäläisen kanssa yhdessä tehdyssä tutkimuksessa me onnistuttiin vertailemaan niin kuin uskottavasti samankaltaisia ihmisiä. Tämä tutkimusasetelma perustui siihen, että silloin kun kotouttamissuunnitelmat otettiin käyttöön, niin velvollisuus ottaa sellainen vastaan syntyvän ensimmäinen 5.97 jälkeen Suomeen muuttaneille. Kaksi vuotta myöhemmin siis päätetään, että nämä ihmiset, heidän on velvollisuus ottaa kotoutumissuunnitelma vastaan, jos he on työttömiä tai toimeentulotuella, ja ne, jotka tuli edellisen päivänä, tätä velvollisuutta ei ole heillä. Ja nyt kun me verrataan ihmisiä, jotka saapuu just ennen ja jälkeen tätä niin kuin hallinnollisesti määrättyä cut tätä niin kuin hetkeä, joka määrittää ihmisen todennäköisyyttä, päätyy kotottamistoimenpiteiden ää, piiriin, niin me huomataan, että ne ensimmäinen viidettä yhdeksän tulleet pärjäävät itse aika paljon paremmin kuin 34.97 neljättä tulleet. Ja nyt kun me päästään vertailemaan tällä tavoin niin kuin uskottavasti samankaltaisia ihmisiä, josta toiset päätyy kotottamissuunnitelmien piiriin, toiset ei, niin me voidaan uskottavammin päätellä, että itse asiassa näistä on kyllä hyötyä verrattuna siihen tilanteeseen, että, että ei olisi ollut tätä, tätä politiikkaa käytössä.
0: Eli siis vaikka ne pärjää huonommin, ne jotka on ollut siellä toimenpiteissä, kuin ne jotka ei ole ollut, niin ne pärjää kuitenkin paremmin kuin ne olisi pärjännyt, jos, jos ne ei olisi joutunut näiden toimenpiteiden piiriin. Nimenomaan. Ja te katsotte, että te olette ratkaissut tänne tutkimusongelman niin, että te voitte rohkeasti Kari Hämäläisen kanssa sanoa, että kyllä, tämä meidän löytämä vaikutus nimenomaan on tämä kotouttamistoimen vaikutus näiden ihmisten. Kyllä, kyllä. No niin, tässähän on kaksi hienoa tutkimustulosta, joihin ehkä palataan myöhemmin, mutta näiden esimerkkien pohjalta on ehkä mahdollista lähteä nyt sitten vähän nousta vähän yleisemmälle tasolle ja sitten ehkä jossain vaiheessa laskeutua takaisin tänne tasolle. Mä en ehkä halua mennä tähän nyt hirveän pitkälle, mutta tämä kausaliteetti tai syy-yhteys niin sehän on tämmöinen niin kuin ikiaikainen filosofinen kysymys. Onko teillä joku niin kuin, tiivis määritelmä jommalla kummalla siihen, että mitä yhteiskuntatieteessä tarkoitetaan silloin, kun puhutaan syy yhteydestä? No,
2: sillä tarkoitetaan sitä, että mitä joku asia, miten se vaikuttaa, vaikuttaa vaikkapa ihmisen tota, menestykseen verrattuna siihen tilanteeseen, että hän ei olisi ollut tämän niin kuin, asian vaikutuspiirissä. Eli jos mä otan esimerkin vaikka koulutuksesta. Mä menin 19-vuotiaan kauppakorkeakouluun ja nyt me voitaisiin kysyä, että mikä sen vaikutus oli muun vaikka tuloihin ää, verrattuna siihen, että mä lukion jälkeen päättänyt, että, että opinnot oli nyt tässä. Eli me haluttaisiin tietää, että mitä se, mitä mä oikeasti tällä täällä koulutusvalintani jälkeen, miten se vertautuu siihen, että mä en olisikaan mennyt sinne, sinne kauppikseen ja tässä on tietenkin ongelman se, että vaan toinen näistä asioista tapahtuu oikeasti. Eli tämä on tämä kontrafaktuaali, mitä olisi tapahtunut, jos mä en olisi mennyt kauppakorkean Ikään kuin tämmöinen
0: niin kuin mahdollinen maailma, joka olisi voinut toteutua, Aivan. mutta ei toteutunut. Aivan.
2: Ja sitä me tavoitteltaan, että me haluttaisiin ymmärtää, tapahtuneen maailman ja tämän mahdollisen maailman välinen ero. Yhden ihmisen kohdalla sitä ei tietenkään koskaan voida havaita, mutta se mitä me työssämme tehdään on sitten, että me yritetään päästä niin kuin tämmöisiin keskimääräisiin vaikutuksiin vertailemalla ryhmiä, jotka on vaikka, tuota, vaikka saanut tietyn koulutuksen, ryhmiin, jotka ei ole sitä saanut, mutta jotka on kaikilla muilla tavoilla
0: samankaltaisia keskimäärin. Eli me ei voida koskaan tietää, mitä Matille olisi tapahtunut, jos Matti ei olisi mennyt kauppikseen, mutta jos meillä on laaja populaatio Matin kaltaisia ihmisiä, niin me voidaan yrittää päätellä, mitä niille ehkä keskimäärin olisi tapahtunut, jos ne ei olisi mennyt kauppiikseen.
2: Joo, joskin tässä esimerkissä, niin se ei ole ihan helppoa löytää samankaltaisia ihmisiä. Ja, ja siitä meidän, meidän tutkimuksessa paljon on kysynyt, että kuinka me rakennetaan uskottavasti se vaihtoehtoinen maailma. Mitä näille ihmisille olisi tapahtunut, jos he olisivat osallistuneet vaikka erilaiseen koulutukseen. Eli perusongelma yhteiskuntatieteen
1: on, että me tutkitaan periaatteessa vapaiden ihmisten valintoja, joihin vaikuttaa siis määrätön määrä asioita, joiden niin kuin vakioiminen tämmöisillä havaintoaineistoilla perinte- per- perinteisillä menetelmillä on käytännössä katsoen mahdotonta. Eli se, minkä takia Matti meni. Kauppakorkeakoulu varmaan perustui johonkin implisiittiseen optimointiin, jonka Matti teki päässä, johon vaikutti Matin syvä tuntemus omasta itsestään, johon me ei koskaan ei voida niin kuin havainnoivina tutkijoina Päästä kiinni, jolla me yritetään sitten etsiä tällaisia eksoottisia asetelmia, jossa koulutukseen valikoituu ihmisiä ikään kuin sattumalta.
2: Ehkä tässä on hyvä huomata myös toinen puoli tästä. Esimerkiksi on se, että kaikki nämä kausaaliset vaikutukset on aina suhteessa johonkin tiettyyn vaihtoehtoiseen maailmaan. Eli... Eli yksi kysymys on se, että mikä mun elinkaarituloihin on vaikutus kaupakorkean käymisellä verrattuna siihen, että mä olisin lopettanut lukioon. Ja toinen kysymys on se, että entäs jos mä mennyt diplomi-insinööriksi. Se on eri kysymys ja, ja se, on, se on tärkeää. Usein kun puhutaan siitä, että miten jokin asia vaikuttaa, niin, niin jätetään niin kuin tavallaan määrittelemättä se, että verrattuna mihin tilanteeseen. Ja, ja se on usein tärkeä pitää mielessä. Ja sitten on tietysti tärkeää
1: muistaa, että tässä on kyse sikäli tärkeistä asioista. Mä ajattelen, että te olette että käsittääkseni tästä podcastista aikaisemmin puhunut korkeakoulutuksen subventoinnista joku opintotuilla tai sitten sen käänteisestä subventoinnista lukausmaksujen kautta, niin tämä liittyy olennaisesti tähän kysymykseen, että mitkä on koulutuksen tuotot niille ihmisille, jotka koulutuspäätöksiä tekee. Ja sen takia meidän täytyisi nimenomaan tietää se kausaalivaikutus, että me voidaan vastata tuommoisiin politiikkakysymyksiin. Ne on niin kuin Ihan olennaisen tärkeitä kysymyksiä ja niihin ei kovin helposti pääse käsiksi perinteisin menetelmiin,
0: koska ne vaikuttavat tekijät on niin monimuotoisia. Mitkä ne keskeiset ongelmat on? Mitkä seikat niin aiheuttaa sen, että me ei voida vaan katsoa, että... Okei, okay, että korkeakoulutetut niin kuin tienaa näin paljon ja ei korkeakoulutetut tienaa näin paljon. Sehän on ihan helppo katsoa tilastokeskuksen aineistosta, että korkeakoulutetut tienaa huomattavasti enemmän kuin ei korkeakoulutetut. Minkä takia me ei voida tyytyä niin kuin tähän korrelaatioon? Minkä takia me tarvitaan näitä hienostuneita asetelmia, missä, missä etsitään tämmöistä vaikka alueellista peruskoulukoeasetelmaa tai mitä, mitä lienee monimutkaista hommelia.
1: No siis se perusongelma on se, että vaikka meillä nyt olisi havainto kaikista Suomen korkeakoulutetuista, jokainen heistä on tehnyt sen optimointipäätöksen samalla tavalla kuin Matti. Siihen vaikuttaa monet asiat, mutta sitten niin on aika helppo olettaa, että Matti varmaan, kun hän nyt on niin viisas ihminen, on, olisi varmaan pärjännyt muutenkin hyvin työelämässä riippumatta hänen Mut Mutta tästä meillä ei koskaan voi olla havaintoa. Siis kaikki nämä ihmiset, jotka ovat päättäneet hankkeen, kolmannen asteen koulutuksen. Meillä on vain havainto siitä tulemasta tämän valinnan jälkeen. Me ei, me ei koskaan tiedetä, kuinka, miten he olisivat pärjennetty työelämässä ilman tätä koulutuspäätöstä. Ja koska nämä kaikki valinnat perustuu pään sisässä tehtyihin optimointipäätöksiin, vaikuttaa tuhannet eri asiat, niin me ei voida myöskään sitä kovin hyvin approksimoida pelkästään havaintoaineistolla, koska me ei tiedetä niitä kaikkia siihen päätökseen vaikuttaneita tekijöitä, jolloin me ei saada havaintoa siitä, mitä Matti kutsuu counterfaktuaaliksi, eli siihen se maailmantilaan, jossa Matti ei olisi mennyt. Matti ja kaikki hänen korkeakoulutetut ystävänsä eivät olleet, olisi menneet tota, niin yliopistoon. Jolloin me, se yksinkertaisesti voi tuottaa hyvin harhaisen estimaatin koulutuksen tuotosta, koska silloin me verrataan korkeasti koulutettujen ihmisten tuloja. Sellaisiin ihmisiin, jotka olivat päätyneet tähän optimointipäätöksessään erilaiseen lopputulemaan, ne ovat päättäneet olla menemättä korkeakouluun, joka varmasti tarkoittaa sitten, että heille, se oli optimaalista jättäytyä korkeakoulutuksen ulkopuolelle. Eli me saadaan siitä harhainen päätelmä korkeakoulutuksen vaikutusta ihmisen tuloihin, koska meillä ei ole sitä vaihtoehtoista havaintoa.
2: Semmoinen esimerkki, mitä mä tykkään ajatella paljon, on, että, tai havainnollista tätä ongelmaa on, että jos me verrataan ihmisiä, jotka on ollut sairaalassa, ihmisiä, jotka ei ole ollut sairaalassa, ja katsotaan vaikka kuolleisuutta seuraavan viiden vuoden aikana, niin todennäköisesti on niin, että ihmiset, jotka on ollut sairaalassa, kuolee useammin kuin, kuin tämä vertailuryhmä. Mutta tästä ei tietenkään seuraa suoraan se, että sairaalassa käyminen olisi jotenkin hirvittävän vaarallista, vaan on tietenkin syy, miksi sairaat ihmiset menee sairaalaan, terveet ihmiset ei mene sairaalaan. Ja, ne, ja tämä, tota, tämä sama logiikka pätee sitten niin kuin oikeastaan kaikissa muissakin tämmöisissä vertailuissa, jossa Ihmiset, jotka valitsee tai joku muu valitsee heidän puolestaan, että sä menee ja toinen menee tänne.
0: Eli nyt jos niin kuin karkeistaa tätä näin, niin se on sillä tavalla, että, että jos ne ihmiset, jotka menee yliopistoon tai hankkii kolmannen asteen koulutuksen, niin kuin Tuomas tätä kutsu, niin ne on erilaisia kuin ne, jotka ei hanki. Ne on esimerkiksi, ne voi olla jotenkin älykkäämpiä tai lahjakkaampia tai muuten, muuten erilaisia, joten ne ehkä, jos Matti ei olisi mennyt kauppikseen vaan olisi jäänyt lukiojelkeen töihin, niin se olisi ehkä ollut keskimääräistä parempi työntekijä siellä ei-koulutetulla sektorillakin. Vai tääkö se juttu?
1: Se on mahdollista, me ei koskaan tiedetä mm, sitä. Niin. Että, tuota, niin voi tietenkin olla, että Matti, Matti oli niin onnellisasemmallista ja optimointi oli hänelle hyvin helppo. Eli hän on ollut aivan surkea rakennustyöntekijä, no, aivan. eli silloin hänen koulutuksen tuotot on poikkeuksellisen korke, jolloin ei ole lainkaan yllättävää, että hän päätti koiluttaa. Aivan. Mutta kaikki ihmiset tekee tämän päätöksen juuri tällä tavalla. Jo. Eli
0: on täysin mahdollista, että niin me joko yliarvioidaan tai aliarvioidaan sitä koulutuksen tuottoa, riippuen siitä, olisiko Matti ollut surkea rakennustyöntekijä vai huippuluokarakennustyöntekijä. Juuri näin. Puhutaan sitten vähän yleisemmin tästä. Joskushan tätä näissä jargonissa puhutaan tämmöistä identifikaatio-ongelma ongelmana just tästä niin kuin näiden syy-yhteyksien havaitsemisen liittyvistä ongelmista. Mikä tämä identifikaatio-ongelma on ja mitkä ne niin kuin keskeiset sen ongelman piirteet on? Miten se ilmenee tässä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa? No siis se perusongelma
1: on edelleen, mä palaan taas siihen, että meillä on vaan havaintoja tota niin, näiden valintojen perusteella luodusta todellisuudesta. Meillä ei ole koskaan sitä vaihtoehtoista havaintoa ihmisistä siinä tilassa, jos olisi olisivat tehneet vaihtoehtoisia havaintoja. Eli tulee tähän tota, niin, koulutuskysymykseen. Me ei havaita Mattia sellaisessa tilanteessa, jos hän olisi 40-perkästään peruskoulun suorittanut ö, työntekijä. Tämä on se fundamentaali identifikaatioongelma. Että meillä on vain havaintoja tota, niin, yhdessä tilassa jokaisesta havaintoyksiköstä. Eli me ei havaita vaihtoehtoisia maailmoja. Meillä ei ole niin kuin, Samanlaisia mahdollisuuksia, jossa on luonnontieteissä laboratorioloissa ehkä kokeilla erilaisia havainno- havaintoja, erilaisia maailmoja. Tämä on se perusidentifikaationgelma. Niin se
2: perusidentifikaation Ehkä sitä voi koittaa tiivistää niin, että, että vertaillaan ihmisiä tai ihmisryhmiä, jotka ei ole keskenään vertailukelpoisia.
0: Niin, mutta ajattelen, että onko jotain konkreettisempiä esimerkkejä koulutuksessa, niin se, Keskeinen ongelma on, että ihmiset, jotka hakeutuvat eri koulutustasolla, on erilaisia. Tähän esiintyy monessa muussakin tutkimusalassa yksi, vaikka se voisi olla se, että jos katsotaan Helsingin alueita, niin siellä niin voidaan kysyä, että onko sellais, aiheuttaako se jollain huonolla alueella muiden työttömien keskuudessa asuminen työttömyyttä. hän on paljon tavallaan erilaisia kysymyksiä ja se identifikaatio-ongelma voi niin kuin tulla vastaan vähän kai eri kaavuissa, niin sanoakseni. No yksi
1: kiistakysymys usein on just se, että miten vaikuttaa, miten ympäristö vaikuttaa ihmisiin. Ää, ja suoraan, niin kuin, vaan pelkästään havaintoaineistosta, että on hyvä vaikea päätellä, sen takia, että me kaikki valitaan se ympäristömme jonkun valintaprosessin kautta. Ja usein me valitaan itsellemme juuri se sopevin ympäristö, jolloin, jos siis me katsotaan vaan, miten meidän käyttäytymisen, miten tulee tulemat esimerkiksi, tai oppimistulemat, korreloi ympäristötekijöiden kanssa, niin ne päätämät välttämättä ei kerro vastausta siihen kysymykseen, että mitä tapahtuisi, jos me päättäisimme muuttaa näiden ihmisten ympäristöä jollain tavalla. Eli siihen tarvitaan sitten, mitä me Matin kanssa tutkimusjargonissa kutsumme eksogeeniseksi vaihteluksi ympäristössä. Eli vaihtelua, joka ei ole riippuvainen mistään muista havaittumattomista tekijöistä, jotka vaihtelevat näiden ympäristöjen välillä.
2: Tämä asuinalueiden vaikutus asujiinsa on oikein hyvä esimerkki siitä, että me voidaan ajatella, että ns. huonoilla alueilla asuu ihmiset siksi, että he on jotenkin erilaisia kuin muualla asuneet, tai heillä on ollut huono tuuri. He asuvat, asuvat halvoilla alueilla siksi, että he menee työmarkkinoilla huonosti. On yhtä hyvä selitys kuin, että he menee työmarkkinoilla huonosti siksi, että he asuvat matalan, tai niin halvoilla alueilla. Ja tämä on se, mihin me pyritään just löytämään sit niitä, niitä vertailuita, jotka auttaa meitä rikkomaan tämän, että me ei tiedä kumpaan suuntaan vaikutukset kulkee, tai että on jotain niin havaitsemattomia asioita, jotka vaikuttavat sekä siihen vasteeseen, jota me ollaan tutkimassa, että siihen tota, asiaan, mitä me, minkä vaikutusta me halutaan tutkia.
0: Nyt jo eksogeneen variaatio on mainittu. Mennään siihen klassiseen perustapaan, jolla tämän ongelman voi ratkaista, eli näihin kontrolloituihin satunnaiskokeisiin. Jollain tavallahan tämä koko ajattelu perustuu niin kuin kai tämmöiseen analogiaan satunnaiskokeista, mutta jotta sitä voisi ymmärtää, niin ehkä meidän kannattaa pari sanaa mainita näistä satunnaiskokeista. Että mikä tämä satunnaiskoe on ja miten siinä ratkaistaan nämä ongelmat, joita te äsken kuvasitte?
2: No satunnaiskokeessa, niin... Se, miksi tuottaa uskottavia tuloksia, on se, että me tiedetään, minkä takia jotkut on tässä kohderyhmässä ja toiset verokiryhmässä. Koska ne on satunnaistettu, että kumpaan, kumpaan koriin tavallaan ihminen laitetaan, niin me tiedetään, että keskimäärin näissä ihmisissä ei ole mitään muuta eroa kuin se, että toisille heitettiin kruuna ja
0: toisille heitettiin klaava. Ja toinen pantiin huonolle asu- alueelle asumaan ja toinen hyvälle tai, tai toinen koulutettiin yliopistossa ja toinen toista ei. Nimenomaan, eli me voidaan
2: se lähtökohta, miten me usein lähdetään miettimään meidän tutkimusasetelmia, on se, että mikä olisi niin ihanteellinen kokeilu. Ihan, siinä mielessä, että millaisella kokeilulla voitaisiin vastata tähän kysymykseen luotettavasti. No usein nämä ihanteelliset kokeilut ei ole kauhean ihanteellisia oikeassa maailmassa, koska ne vaatisivat tekemään jotain, joka olisi hyvin epäeettistä tai, tai jotain nyt
0: käytännössä myöskään on mahdollista. Milloin tämä olisi esimerkiksi siinä sun kotouttamistutkimuksessa? Millainen tämä tutkimusnäkökulmasta ihanteellinen, ei välttämättä eettisestä näkökulmasta ihanteellinen koe olisi?
2: No, se on itse asiassa aihepiiri, jossa eettinen puoli ei ole mitenkään kauhean, kauhean vaikeaa. Eli, eli et se on juuri sellainen esimerkki, johon satunnaistetut kokeet sopis hyvin. Eli se, miten se tehtäisiin ihanteellisesti, on se, että meillä on aina vähemmän koulutuspaikkoja käytännössä kuin niihin sopivia ihmisiä. Ja sitten pitää jollain tavoin päättää, että kuka pääsee tähän koulutukseen ja kuka, kuka jää ulkopuolelle. No nyt jos me otetaan ne ihmiset, joille voidaan ajatella, että tämä, niin kuin lähtökohtaisesti ajatellaan, että nämä ihmiset sopisivat tähän koulutukseen, mutta heitä on vaan enemmän kuin niitä koulutuspaikkoja. Ja nyt arvotaan, kuka heistä menee ja kuka jää ulkopuolelle Se on reiluin tapa, koska kaikilla on samat mahdollisuudet. Se ei sit perustu vaan kenenkään niin kuin harkintaan tai mielivaltaan, vaan kaikki osallistuu siihen samalta viivalta. Ja sen lisäksi me tiedetään nyt, että ne, jotka osallistuu, niin, tota, niin he on lähtökohtaisesti samankaltaisia kuin ne, jotka ei osallistunut. Ja näiden kahden ryhmän välinen vertailu. Jos ne, jotka osallistu osallistunut, pärjää paremmin kuin ne, jotka ei osallistunut, me voidaan uskottavasti sanoa, että tämä johtuu nimenomaan siitä koulutuksesta eikä jostain muusta. Mutta sitten mun muita tutkimusaiheita on esimerkiksi ollut evakkojen, niin tota, mitä, mitä evakoksi joutuminen toisen maailmansodan jälkeen, ää, miten se vaikutti ihmisten pitkän hyvinvointiin. Ja tämä on tietenkin, ei me voida ajatella, me voidaan ajatella, että on olemassa tämmöinen, jos me halutaan tietää, miten muuttaminen vaikuttaa ihmisen, ihmiseen ja hänen lapsiinsa, niin voidaan kuvitella, että no jos järjestettäisiin semmoinen kokeilu, että otetaan 400 000 ihmistä ja pakotetaan heidät muuttamaan. Mutta tietenkään me ei koskaan haluttaisiin tehdä sellaista kokeilua oikeasti, mutta nyt kun semmoinen on ikään kuin vahingossa syntynyt sitten, sitten niin, tota, sodan takia, niin niin sitä tutkimalla me päästään ikään kuin lähelle sitä, että mikä tämmöisen, koe, tämmöisen kokeen niin lopputulos olisi
1: ollut. Niin se hyvin, sä puhuit kontrolloidusta satunnaiskokeista. Jos, jos, niin Tämä kontrolli on hyvin tärkeä merkitys sikäli, että ideaalinen olisi joku rottakoe, jossa me oikeasti voidaan kontrolloida täydellisesti näiden koeeläinten ympäristöä ja jossa määrin niiden käyttäytymistäkin. Ja silloin me voidaan niin sanoa, että me tota niin, hyvin puhtaasti pystytään niin kuin, tutkimaan sen manipuloidun ö, tekijän vaikutusta, jota me sillä kokeilla manipuloidaan. Mutta nyt ongelma ihmistieteissä yleensä on, että, että se täydellinen kontrolli on joko eettisesti mahdotonta tai sitten käytännöllisesti mahdotonta. Että me ei vaan kerta kaikkiaan voida pakottaa. Esimerkiksi, että pystyttäisiin sattunaistamaan ihmisten asuinalueen saamaan ne muuttamaan jonnekin, niin se pysyykö ne niillä on usein sitten taas tekijän kontrollin ulkopuolella. Eli se, ne on satunnaistettuja kokeita siinä mielessä, että me pystytään lisäämään jonkun tota niin, ympäristömuutoksen todennäköisyyttä satunnaisesti tässä hoidetussa ryhmässä, mutta sitten se varsinainen tota, manipuloitu muutos tapahtuu vain todennäköisyysmielessä, koska se täydellinen kontrolli ei ole mahdollista. Tämä erottaa ihmistieteet luonnontieteestä, koska me ollaan viime kädessä tekemisissä vapaasti päätöksiä tekevien ihmisten kanssa. Ja sen takia on nyt täydellinen ideaali laboratoriomaailma, johon niin tietysti koko ajan pyritään, niin on, on kuitenkin varmaan täysin mahdoton. Käytännössä.
2: Ehkä on hyvä täysmennyksi sanoa, että ei me Tuomaksen kanssa haaveilla maailmasta, jossa me tehtäisiin ikään kuin ratta kokeita ihmisillä, vaan se on ideaalia nimenomaan tämmöisen niin tilastollisen päättelyn näkökulmasta. Ei, ei niin, että, että me toivottaisiin, että, että tehtäisiin jotain epähettisiä kokeita.
0: Okei, okay, eli jos me summeraan, niin, niin kun te ryhdytte pohtimaan tämmöistä tutkimusaihetta, jos te haluatte pohtia näitä yhteyksiä niin yksi apuväline siinä on kuvitella tämmöinen satunnaiskoe, millainen se olisi. Ja tämä ratkaisee ne ongelmat, koska tämä niin kuin, koska, koska.
2: Sehän ei vielä ratkaise sitä, että se kirkastaa meidän ajattelua. Mut, Eli me voidaan ajatella, mikä olisi niin tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta ihanteellinen koe, ja sitten me voidaan katsoa, millainen maailma oikeasti on, ja alkaa miettiä sitä, että onko olemassa tilanteita, jotka muistuttaa sitä ihanteellista koetta, ja millä tavoin ne poikkeaa siitä ihanteellisesta kokeesta. Ja tämä on niin ajattelun väline, joka auttaa ymmärtämään, mitä on siinä oikeasti sotkuisessa maailmassa. Se variaatio, mitä meillä on käytettävissä, niin mi- mi- millä tavoin se poikkeaa ihanteellisesta kokeesta, auttaa me ymmärtämään, kuinka paljon näihin Luoksin kannattaa uskoa, mihin suuntaan ne todennäköisesti on virheellisiä ja niin edelleen.
0: Ennen kuin mennään tuohon noin, niin pakko kuitenkin niin kuin kysyä, että onko yksi mahdollisuus yhteiskuntatieteessä järjestää näitä satunnaiskokeita ja mikä niiden, mikä niiden merkitys teidän mielestä on?
2: No ehdottomasti se on mahdollisuus ja, ja se merkitys ja niitä järjestetään koko ajan enemmän. Eli Eli on monia asioita, niin se esimerkki, mitä mä äskenkin mainitsin, että on jotain koulutuspaikkoja on vähemmän kuin ihmisiä, jotka sinne sopis. Ja silloin voidaan niin hyvin suoraviivaisesti vaan niin hallinnon... Tota niin kuin, käytänteitä muuttamalla, järjestää paljonkin satunnaiskokeita. Tyypillisestihan, kun joku uusi politiikka, toimenpide otetaan käyttöön, niin nyky, nykyään sitä usein kokeillaan jossain, vaikka tietyssä kunnassa ensin. Ää, ja meillä on kauheasti tämmöistä kokeilua, jotka me voitaisiin parantaa aika yksinkertaisesti sillä tavoin, että me saataisiin parempia tutkimusosetelmia, luotettavampaa tietoa siitä, mikä kunkin politiikka- ja toimenpiteen vaikutus oikeasti on. Ja, ja tähän suuntaan Suomessa ollaan ja maailmalla myöskin ollaan, ollaan voimakkaasti nyt menossa. Kaikkea ei voi kokeilla, mutta niitä asioita, mitä voidaan kokeilla ihan satunnaistettuna, kontrolloituna kokeena, niin, niin pitäisi kokeilla ja kokeillaan koko ajan enemmän. Se on tärkeää erottaa, että
1: niin satunnaistetuilla kokeilla päästään varmaan aika lähelle niin sanottuja politiikkavaikutuksia, että meillä on jotain toimenpide- Kokonaisuuksia, joten voidaan kokeilla satunnaisesti jossain kokeiluasettelmassa. Ja me ei ehkä päästä aika lähelle sitten niitä oikeita toimenpidevaikutuksia, jotka toteutuisivat, kun tätä toteutettaisiin sitten suurella skaalallakin. Mutta sitten miksi ne toimii niin kuin ne toimii, ne on paljon vaikeampi kysymys. Ja me ei sitten niinku ehkä päästäisiin niihin mekanismeihin näillä kokeilla, just johtuen siitä, että me ei voida täydellisesti kontrolloida niitä kokeita, että me ei päästä niin kuin niihin varsinaisiin yksityiskohtaisiin mekanismeihin. Mutta toisaalta taas politiikkaperspektiivistä, se ehkä välttämättä olekaan se kiinnostuksen kohde. Et ehkä me ollaan just nimenomaan kiinnostuneet siitä, että miten tämä toimenpide siten kuin se varmaan toteutettaisiin reaalimaailmassa muutenkin vaikuttaa ihmisiin. Ja sitä kautta se on niin kuin ehkä voi tuottaa hyvinkin hyödyllistä tietoa niin kuin päätöksentekijöille. Mutta sitten ei välttämättä kerro niistä, niistä tota niin, mekanismeista, joista me sitten Matin kanssa viime kädessä oltaisiin ehkä enemmän kiinnostuneita.
2: Niin, no, se kuvaa hyvin ehkä sitä, mihin me ollaan just nyt menossa, mikä on suuri edistys että näitä tavallaan politiikkakokonaisuuksia ehkä aletaan nyt kokeilla tavanomasta, tai niin kuin aikaisempaa enemmän. Sano
0: joku esimerkki. Mä no, muistan omilta tutkija ajoilta, että aika paljon oli vastustusta tuolla hallinnossa tämän tyyppisten kokeilujen järjestämiseen.
2: No, Yksi esimerkki itse asiassa tulee just sieltä kotouttamistoimenpiteestä, eli viime syksystä lähtien on pyörinyt tämmöinen uudenlainen kotouttamiskokonaisuus, jossa pyritään pyritään saamaan ihmiset mahdollisimman nopeasti oikeisiin töihin. Ja siinä nimenomaan on nyt ratkaistus se, että kuka pääsee mukaan ja kuka jää ulkopuolelle. Sillä tavoin, että satunnaistetaan se, että kelle tarjotaan mahdollisuutta, kenenkään ei ole pakko sitä ottaa vastaan, mutta, mutta se ihan arvotaan, että näille ihmisille tarjotaan, että, että haluatteko, haluatteko tulla mukaan vai ei. Ja tämän perusteella me pystytään sitten aikanaan, aikanaan niin kuin hyvinkin luotettavasti mittamaan, se, että onko tämä uusi tapa tehokkaampi kuin, kuin nykysysteemi. Perustulokokeilu on tietenkin saanut valtavasti julkisuutta ja on niin kuin, tää julkisin esimerkki, mitä on menossa meidän Tuomaksen kanssa ja yhdessä meidän kollegoiden kanssa ollaan kokeilemassa just uusia tapoja auttaa yhdeksäsluokkalaisia löytämään itselleen sopiva paikka peruskoulun jälkeen, jossa me satunnaistetaan sitä, että missä kouluissa, niin missä vaiheessa missäkin koulussa tarjotaan mahdollisuutta tulla tähän mukaan. Että näitä esimerkkejä kyllä, kyllä nyt tulee
1: paljon. Olet oikein että varmaan tämmöinen tilanne oli joskus kymmenen vuotta sitten, että niin virkamiespiireissä ja, ja osin keskuudessa oli paljon, niin kuin, tai suhtautuminen satunnaistamiseen oli epäilevä, että se nähtiin jotenkin moraalisti arvoluuttavana. Mutta tämä mun mielestä on muuttunut. Se on muuttunut Suomessa, ja se on muuttunut ihan kansainvälisestikin. Ja ihan siis, me ollaan Matin kanssa havaittu, että se on muuttunut ihan sitten niin myös, kun puhutaan koulutusmaailmasta, niin ihan niin kuin koulutasolla, että tota, niin ihan opettajakunnasta lähtien, ollaan aika hyvin sisäistetty se, minkä takia se on tarpeellista, ja, ja niin ollaan jopa halukkaita auttamaan, että tämmöisiä tota niin, kokeita pystytään toteuttaa ihan tässä meidän omassa kontekstissa.
2: Mun nähdäkseni se iso muutos, mitä tässä on nyt tapahtumassa, on se, että taitaa ymmärtää, että siitä, että, että Kaikenlaistahan on kokeiltu jo aikaisemminkin, mutta se on vaan kokeiltu huonosti. Mutta se keskeinen ongelma, mikä kokeiluun liittyy, että ihmisiä kohdellaan eri lailla, niin se on kuitenkin piirre, joka on tyypillisesti kaikenlaisissa kuntakokeiluissa ollut jo aikaisemmin mukana tai että eri-ikäisiä kohdellaan eri tavalla. Paljon siitä, mihin meidän työ on paljon perustunut, on just näiden ikään kuin vahingossa tehtyjen kokeiluiden hyödyntämistä. Ja kyllä mun... mun tota, Käsitys on se, että nyt aika laajastikin hallinnossa on havahduttu siihen, että me voidaan tehdä niin samoja asioita, mutta paremmin ja oppia oleellisesti enemmän.
0: Eli kokeet on hyviä silloin, kun niitä voidaan järjestää, mutta lähes aina se ei ole, ole mahdollista. Ja silloin te sanoitte, että te haette sellaisia asetelmia, joissa on jotain ikään kuin kokeenomaista. Käyttikö joku ilmasukvasi eksperimentti tai luonnollinen koe, Voisitko selittää vähän, mitä tämä tarkoittaa? Nämä no, ovat tutkijan kannalta onnelliset
1: tilanteet, jos sitten löytyy jostain historian oikeusta johtuen asetelmiä, joissa niin tämä variaatio ei todennäköisesti riipui tota, niin, sellaisista tekijöistä, jotka yleensä vaikuttaa ihmisten valintoihin. Et nyt esimerkki ää, on, mä voin nyt ottaa tästä mun äh, vanhan äh, tutkimuskohteeni äh, peruskouluudistuksen. No sehän toteutettiin sille erikoisella tavalla Suomessa, että se lähti liikkeelle Lapista ja koski siellä tiettyjä tota, niin, kohortteja ja sitten siirtyi vaiheittain Etelä-Suomeen. No syyt tähän oli äh, moninaiset, mutta lähinnä niin kuin, käytännön lähesty. Tämä oli iso uudistus, se piti toteuttaa vaiheen eri ja päätettiin lähteä tällä tavalla liikkeelle. Mutta se sitten tote- tuottaa sit semmoisen asetelman, että jos me nyt oletetaan, että perheet ei hirveästi muuttaneet tämän uudistuksen, ajoituksen takia ympäri Suomea, niin silloin meillä on tota niin, kvasi- tai luonnollinen koeasetelma, jossa tutkia peruskoulutuksen vaikutuksia. Toinen esimerkki tähän Matti-ongelmaan, että minkä takia Matti on näin korkeasti koulutettu ja menestynyt, niin ää, tutkijat on usein käyttänyt tällaisia ää, oppivelvollisuusijän muutoksia, jotka on sitten esimerkiksi Yhdysvallassa toteutettu eri osavaltioissa eri aikaa, jotka sitten aiheuttaa variaatiota koulutuksen sellaisille ihmisille, jotka ilman tätä lain muutosta olisivat jättäytyneet koulutuksen ulkopuolelle heti, kun se on mahdollista. Heidän koulutus sitten pitenee vain näistä lainsäädännöllisistä syistä. Se on ikään kuin satunnaista, että sattuu asumaan juuri sellaisessa osavaltiossa sillä hetkellä, kun tämä lainmuutos tapahtuu. Nämä ikään kuin sattumia, jossa niin kuin jostakin byrokraattisista tai aivan muista tavoitteista johtuen toteutetaan muutoksia, jotka koskettaa joitain ihmisiä ja sillä tavalla, että me voidaan sitten identifioida se esimerkiksi tästä se on
0: kausaali vaikutus. Eli peruskouluuudistuksen tekijä tavallaan toimii tietämättään tämmöisenä hulluina koejärjestelijöinä, jotka teidän näkökulmasta, niin. jostain aivan muista motiiveista, mutta toimii sillä tavalla, että... Te voitte ajatella, että okei, tämähän on, meidän näkökulmasta tämä peruskouluuudistus on vain tämmöinen hullu maalaajuinen satunnaiskoe.
1: Aivan, ja historiassa on paljon tällaisia esimerkkejä, koska usein muutokset tapahtuu tällä tavalla vaiheittain, että, että se mahdollistaa tiettyjen odotusten vallite tota, niin, kausaalivaikutusten kausalivaikutusten tutkimiseen.
2: Eihän siinä mitään niin hulluutta tarvita, että niin moni, monesti semmoiset asiat, miten asiat järjestetään, niin, niin sitten tuo luo, luo ikään kuin vahingossa sen tutkimusasetelman. Jos vielä jatkaa näistä koulutusteemoista, niin yksi tapa tutkia sitä, että miten tietyn koulutuksen saaminen vaikuttaa ihmisiä on verrata ihmisiä, jotka just ja just pääsivät sisään niihin, jotka just ja just pääsivät ulkopuolelle. Eli vaattissa just valmistuu tämän henkinen tutkimus siitä, että miten niin sanottujen vaikutus vaikuttaako ne ihmisiä, jotka just ja just sisään verrattuna niihin, jotka just ja just jää ulkopuolelle. Ja näyttäisi siltä, että ei niillä ole niin suurta vaikutusta tai siis mitään vaikutusta ylioppilaskirjoituksiin.
0: Mikä se niin kun, luonnollinen koe on tai miten tuo just ja just pisterajan ylä- ja alapuolelle jääneiden tarkastelu niin ratkaisee tämän ongelman? Tai mikä se ongelma on ja miten tämä ratkaisee sen?
2: Eli se lähtökohtainen ongelma vaikka tässä esimerkiksi on se, että niissä lukioista, joista joiden oppilaat pärjää ylioppilaskirjoituksissa erityisen hyvin, ne tuppaa olemaan lähtökohtaisestikin jo tosi hyviä opiskelijoita. Mutta nyt jos me katsotaan jotain lukijoita, jonne on vaikka 9,2 keskiarvon on se raja, niin jos me verrataan niitä ihmisiä, että on 9,2 keskiarvo, niin niillä on 9,1 keskiarvo, niin me voidaan niin ajatella, että nämä on aika vertailukelpoisia ihmisiä. Ja, nyt, ja, ja se luo se miten se mitä me aina halutaan, on se vertailukelpoinen verrokkiryhmä. Ja niitä voi löytyä tämmöisistä hallinnollisista rajoista tavallaan, mihinkä vedetään viivaa, Että tämän yli menevät tulee mukaan, tämän alle, alle jäävät jää pois. Tai siitä, että aloitetaan tässä kunnassa ensin ja sitten seuraavaksi tässä kunnassa.
1: Mutta tässä on hyvä muistaa sitten se ero näiden, mistä aikaisemmin puhuttiin, kontrolloidut satunnaiset, koet ja luonnolliset koet, ja on, että tämä lukio, esimerkiksi on sitten mainio, että se hyvin valaisee tätä eroa. Että siinähän me havaitaan tämä eliittilukion vaikutus juuri niille ihmisille, jotka juuri pääsi sisään tähän tota niin, hienoon lukioon. Mutta se vaikutus sitten pystytään vaan havaitsemaan tälle valikoidulle erikoiselle joukolle. Ja sitten voidaanko se yleistää laajempaan joukkoon se tavoin kysymys. Että ideaali satunaiskoe vastaa sitten taas niinku siihen isompaan kysymykseen, mikä on jonkun taas keskimääräinen vaikutus, kun taas näissä usein näissä kvasikokeellisissa luonnollisissa niin me saadaan tämmöisiä paikallisia vastauksia. Mutta ne voivat tietysti joskus olla just niitä asioita, mistä ollaan kiinnostuttu. Että esimerkiksi nyt sitten, jos me sitten jostain syystä päätettäisikin lisätä paikkoja elittilukioissa, niin se todennäköisesti laskisi niitä pääsy-, sisäänpääsyrajoja, jolloin se vaikuttaisi juuri sillä rajalla, johon me ollaan, tota, jossa me ollaan tutkittu tätä vaikutusta. Mutta taas joskus on kyse sitten aivan, aivan tota, niin, tota, niin, väärälaisesta porukasta. Esimerkiksi nyt tämä koulutuksen vai Matti, minkä Matti kauppakorkeakoulun maisteri tohtorikin jo nykyään, niin, tuota, niin miten se on vaikuttanut Mattin tuloihin. Niin nämä Yhdysvalloissa saadut pakollisen koulutuksen oppivelvollisen sikä koskevat lainmuutokset ei varmaan identifioisi sitä vaikutusta, koska se vaikuttaa juuri niihin ihmisiin, jotka Pidensi koulutusta vain sen takia, koska osavaltio pakotti tekemään. Eli Ei, Matti olisi mennyt
0: yliopistoon, vaikka oppivelvollisuus olisi ollut 18 vuotta. Meidän pitää päästä tästä
2: esimerkistä kohti <tos> 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 Okei, <Okay,
0: tos> mutta voidaankin, niin nimenomaan, mutta siihen ajattelinkin mennä seuraavaksi, että tuodaan vähän seksiä tähän hojelmaan. Kertokaa nyt jotain niin Suomesta tai ma- varsinkin maailmalta niin jotain näyttäviä ja kuuluisia esimerkkejä siitä, miten tämmöistä asetelmaa on pystytty hyödyntämään, ratkaisemaan jotain Erittäin kiperiä kysymyksiä.
1: No ehkä se, no mä nostan mä tästä joht, omasta taustastani johtuen, nostan taas esiin yhden koulutuskysymyksen. Mutta pitkään kiisteltiin siitä, mikä on luokkakoon vaikutus oppimistuloksiin ja, ja moniin muihinkin tulemiin. Ja itse asiassa, kun katsoo pelkkää dataa, näyttäisi siltä, että... Suur, isoissa luokissa olevat oppilaat pärjää paremmin kuin pienissä luokissa. Mä väitän, että tämä pitäisi varmaan Suomessakin paikkansa, mutta ennen kaikkea se piti paikkansa näistä maista, joista meillä on hyviä tutkimustuloksia. Ja itse asiassa se johtaa, nämä havainnot jopa koulutuspolitiikkaakin pitkään, että esimerkiksi Reaganin hallinnossa oli tämmöisiä ei- kvasikokeellisiin asetelmiin tota niin, perehtyneitä koulutuksen taloustieteilijöitä, jotka sanoivat, että luokkakoolla ei ole suurta vaikutusta oppimistuloksiin suuntaa tai toiseen, joten kouluihin on turha käyttää hirveästi resursseja palkkaamalla esimerkiksi lisää opettajia. Mutta sitten löytyy tämmöisiä asetelmia, joissa niin meillä esimerkiksi on normiluokkakoko, että meillä on säädetty laisse, että luokkakoko ei saa ylittää esimerkiksi 30 oppilasta. Jolloin sitten kun koulun kokonaisoppilasmäärä menee yli jonkun tietyn rajan, pitää perustaa uusia luokkia. Se, se luo sitten tällaista ikään kuin satunnaista vaihtelua luokkakoossa. Eli sitten kun sen kouluun tulee se yksi oppilas lisää, joka pakottaa perustaa uuden nimenomaan, niin silloin meidän pitää perustaa toinen luokka ja luokkakoon tippuu. Eli tätä tätä voidaan sitten käyttää luokkakoon vaikutuksen tutkimiseen. Se silloin ollaan esimerkiksi kiinnostunut oppimistuloksista. Ja tästä nyt sitten tuli 90-luvulla tutkimusta tota niin, Israelista ja sen jälkeen esimerkiksi Pohjoismaista, joka näytti, että itse asiassa tutkitaan sitä näin. Niin luokkakoolla onkin negatiivinen vaikutus oppimistuloksiin. Eli isoissa luokissa oppilaat pärjää huonommin, jos me vaan varjoidaan sitä luokkakokoa. Ja nyt sitten viime aikoina tätä samaa identifikaatiota, siis tätä samaa satun, ikään kuin satunnaista vaihtelua. Luokkakossa on käytetty luokkakoon vaikutuksen tutkimiseen, mitä tulee pitemmän aikavälin tuleviin näiden ihmisten lopulliseen koulutustasoon, työmarkkinat tulee ja taas havaitaan, että itse asiassa sillä onkin vaikutusta. Eli tämä on mielestäni esimerkiksi sitä, että näillä ihan kvasikokeellisilla menetelmillä päästiin niin kuin ehkä lähemmäs totuutta, ja muutettiin vallitsevat käsitykset. Tämä on silleen raflaava tulos.
0: No, oliko Matti sinulla jotain?
2: No ehkä mä nyt taas omasta taustastani johtuen voin puhua maahanmuutosta, niin Yksi kysymys, mitä paljon on mietitty, on nimenomaan nämä naapurusto vaikutukset. onko se huono asia, jos maahanmuuttajat asuvat kaikki keskenään ja, ja, ja eikä saa sitten mahdollisesti niin kontakteja kantaväestöön. Ja yksi näistä niin uskottavimmista tutkimuksista, mitä tässä on tehty, niin hyödyntää sitä, että Ruotsissa oli 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa käytössä politiikka, että, että kun tuli pakolaisia, niin heidät niin hajasi, otettiin ympäri Ruotsia. Ja yksittäisen niin pakolaisen näkökulmasta niin tämä oli, oli aika lailla satunnainen, että mihin, äh, mihin päätyi ensimmäiseen, niin ensimmäinen paikka Ruotsissa, mikä osoitettiin, niin sitä ei voinut itse valita. Jolloin me päästään irti siitä ongelmasta, että ihmiset päättää muuttaa tiettyynlaiseen naapurustoon, jolloin, jolloin he, ja he voivat tehdä tämän päätöksen jo monesta syystä. Ja tulokset, mitkä tästä syntyi, oli itse asiassa aika yllättäviä, että siinä Se näytettiin hyvinkin vakuuttavasti, että että on hyödyllistä päätyä paikkaan, jossa on paljon korkeasti koulutettuja ihmisiä samasta lähtömaasta. Eli eli se se nimenomaan tuotti päinvastaisen tuloksen kuin mitä, mitä ehkä odotettiin.
0: Okei. No kertokaa nyt jotain sankarillisia kansainvälisiä tutkimuksia, missä on käytetty jotain, niin pakolaisaaltoja Kuubasta tai 1500-luvun tapahtumia tai jotain tällaisia. Mitä mieltä te olette niistä? No,
2: mä voin jatkaa tästä. Kuuban, niin tota, se on tietenkin yksi, yksi oikein klassisista näistä luonnollisista koeasetelmista ja suurelta osin, osin tämä David Cardin vuonna 1990 julkaistu tutkimus niin, niin kuin innoitti tätä seuraavaa sukupolvea etsiin tämmöisiä luonnollisia koeasetelmiä. Eli David Gardin kysymys oli se, että miten maahanmuutto, maahanmuuttajien tulo vaikuttaa kantaväestön palkkoihin. Ja nyt me voidaan just ajatella taas, että no mikä olisi se ihanteellinen kokeilu? No me voitaisiin ottaa vaikka kaikki Amerikan kaupungit ja arpoa, että laitetaan tonne 20 prosenttia, nostetaan tuon kaupungin työvoiman määrää, kun päästetään sinne paljon maahanmuuttajia, to, toisiin kaupunkeihin laitetaan ollenkaan. Ja sitten vertailtaisiin, että miten. Mitä tapahtuu kantaväestön palkoille siellä ikään kuin kohderyhmässä ja verokiryhmässä? No, tätä nyt ei tietenkään voi oikeasti tehdä, mutta vuonna 1980 Fidel Castro järjesti tämmöisen kokeilun vahingossa. Eli Castro piti puheen, jossa hän ilmoitti, että jos te haluatte lähteä Kuubasta ja mennä Amerikkaan, niin sopii mennä. Voitte mennä Marielin satamaan, ja jos joku tulee hakenteet pois, niin antaa, antaa mennä vaan. Ja aika monesta kuubalaisista tämä oli ihan loistava idea. Eli sen kesän aikana yli 100 000 kuubalaista muutti mu, tai niin lähti maasta, kunnes se lopetettiin Kuuban ja Yhdysvaltojen yhteisellä päätöksellä tämä politiikka. No näistä 100 000 melkein kaikki meni Miamiin, koska se oli vain se lähin, lähin kaupunki ja, ja siellä oli jo kuubalaisyhteisö, jolloin syntyy tämmöinen asetelma, että voidaan verrata, mitä tapahtuu Maijamissa verrattuna samankaltaisten kaupunkien kantaväestön palkkoihin. Ja kaikkien suureksi yllätykseksi vastaus oli, että ei mitään. Eli maijamilaisten palkat ei laskenut verrattuna aika Houstonilaisten palkkoihin. Ja tämä oli, tämä oli tosi tärkeä tutkimus sekä siksi, että tämä tulos oli niin yllättävä, että se, että, että niin demonstroitiin sitä, kuinka, kuinka tota voidaan löytää tämmöisiä luonnollisia koeasetelmiä ja hyödyntää niitä, niitä kunnolla.
1: Ja ehkä David Cardista, joka on ehkä jopa sankari, ainakin pioneeri näissä menetelmissä. Niin tuota, nostan toisen esimerkin, joka on myös tämmöinen tota niin, hyvin varhainen tota niin, kvasikokeellinen sovellutus. Ja käsittelee aika klassista kysymystä työntalousta, mikä on minimipalkkojen vaikutus. Tässä klassinen kysymys sillä, sillä tavalla, että Pitkään ajateltiin, että ei tässä ole paljon mitään tutkittavaa. Kaikki tietää, miten se vaikuttaa. että Mitä korkeammat minimipalkat, sitä matalampi työllisyys. Mut David Gardi ja Alan Kruger sitten käytti hyväksi asetelmaa, jossa, nyt en muista kumpi osavaltio niistä nosti minimipalkkaa, mutta kuitenkin New Jersey ja Pennsylvania tutki, tota niin, joista toinen nosti minimipalkkaa ja toinen ei muuttanut sitä lainkaan. Ja sitten tutki työllisyyttä pikaravintolo- pikaruokaravintoloissa näissä kahdessa ja Tulos oli se, että itsestään minimipalkan nostolla ei ollut vaikutusta työllisyyteen pikaruotaravintoloissa siinä osavaltiossa, jonka niitä minimipalkkoja nosti. No se herätti hirveän halon äh, tota niin, He saivat paljon lokaa ihan siis kollegoiltaan. Joku eräs nobelisti kirjoitti, että jos tutkimustulos näyttää siltä, että vesi virtaa jokea ylöspäin, niin kannattaisi palata, palata taas pöydän ääreen. Äh, mut ja siinä olikin paljon ongelmia siinä tutkimuksessa, sitä on paljon kritisoitu myöhemmin, mutta kyllä sitten se herätti, nosti ihan uuden kirjallisuuden, jos käytettiin samanlaisia asetelmia minimipalkan vaikutuksen tutkimuksiin muissa maissa. Ja itse asiassa nyt meidän niin näkemys siitä, miten minimipalkat vaikuttavat työllisyyteen paljon nyansoidumpi. Eli tietyissä konteksteissa se voi olla, että sillä ei ole juurikaan kovin suuria vaikutuksia, voi olla niin matalalla tasolla, että, tota, että itse asiassa minimipalkan nostaminen johtaakin vaan siihen, että nämä ihmiset saavat parempaa palkkaa ja... ja Työllisyydellä itsellään ei tapahdu mitään. Kun taas sitten, voisi olettaa, että ehkä pohjoismaisessa kontekstissa, niin minimipalkkojen nostamisella voisi olla työllisyyteen negatiivisia vaikutuksia, koska se lähtötaso on niin korkea. Mutta tämä niin kuin mun mielestä se muutti, se muutti ensimmäisenä niin meidän tutkijoiden näkemystä. Kysymykset, joita oltiin pohdittu seitsemästä luulta lähtien, ihan vaan niin puhutaan teoreettisesti että tässä ei ole mitään tutkittavaa. Se on johtanut meille niin kuin oman alan näkemyksen asioista, on johtanut muutokseen siitä, miten sitä tutkitaan, mutta sitten viime kädessä se, on myös, se johti ihan suoraan muutoksiin Yhdysvalloissa siihen, miten minimipalkkojen suhtaudutaan politiikassa, että Clintonin hallinto sitten monen vuosikymmenen tauon jälkeen alkoi nostaa nimellisiä minimipalkkoja Yhdysvalloissa.
2: Toi on mukava esimerkki siitä, että se myös johti siihen, että talousteoria kehittyy ja alettiin miettimään, että no millaisessa mallissa, tällainen tulos voi tulla. Ja siitä syntyi, vaikka siinä oli, sehän oli kauhean niin kuin, tämmöinen... Niin kuin riitaisa keskustelu, niin siitä loppujen lopuksi kuitenkin syntyy semmoinen niin aito vuoropuhelu myös empirio ja teorian välillä.
0: Niin ja siis eihän toi sunkaan esimerkki niin suinkaan riidaton keskustelu, sehän raivoaa myöskin edelleen.
2: Joo, nämä harvoin on semmoisia, että saadaan se niin lopullinen totuus selville, mutta se vaan kertoo siitä, kuinka vaikea tämä on ja, ja minkä takia pitää kumuloida lisää Jokainen tämmöinen Jokainen satunnaistettu kokeilu ja jokainen luonnollinen koeasetelma on aina sidoksissa siihen kontekstiin. Että se ei tarkoita, että jos Majamissa ei tapahtunut mitään, niin että Helsingissä ei tapahtuisi mitään. Mutta se antaa auttaa meitä niin päivittämään meidän odotuksiin siitä, että mitä todennäköisesti tapahtuu.
1: Nämä esimerkit kertoo siitä, miten niin sit tämmöisiin klassisiin ja... Niin Kysymyksiä, joita perinteisesti pidettiin hyvin vaikeina, että niitä, niin kuin empiirisesti on sulle mahdoton tutkia, tai sitten ne tutkittiin sitten taas menetelmillä, joissa näistä niin kuin, identifikaatio-ongelmista ei ole ollenkaan välitetty. Ja sitten, kun niihin sitten tämmöisillä hyvin yksinkertaisilla asetelmilla lähdetään niin kuin, tutkimaan, niin saattaa avata ihan kokonaan uuden kirjallisuuden, joka sitten kehittyy ja sofistikoituu ajan myötä, mutta se johtaa siihen, että meidän niin kuin, käsitys näistä klassisista kysymyksistä
0: saattaa muuttua paljon nyansoidummaksi ajan kuluessa. Tästä voitaisiin puhua. Eli on niin kuin, tämän tyyppinen ajatteluhan on muuttanut taloustiedettä aika paljon. Jotkut puhuvat uskottavuusvallankumouksesta taloustieteessä. Onko teillä jotain kommenttia siitä tästä muutoksesta? Millä tavalla teidän mielestä ajattelu on muuttanut taloustiedettä noin kokonaisuudessa? Tai yhteiskuntaa ylipäänsä? Millaisia vaikutuksia tällä on ollut?
1: Kyllä se taloustiedettä on muuttanut sikäli, että miten me opetetaan Esimerkiksi ekonometriaa on muuttunut. No niin, Ekonometria
0: on siis tilastollisten menetelmien soveltamista taloustieteessä. Kyllä,
1: eli se on nykyään enemmän tämmöistä, niin kuin, no toki siellä opetetaan ihan perinteiset tilastolliset menetelmät, niin kuin pitääkin, mutta sitten myös pohditaan näitä asetelmia. Eli lähdetään liikkeelle siitä jos tässä on puhuttu, ja sitten, että minkälaisilla asetelmilla sitä voidaan lähteä purkamaan. Eli se, se on ollut yksi muutos, joka sitten on tehnyt, No, Tämä on mun näkemys, mutta empiirisestä tutkimuksesta ehkä vähän seksikkäämpää. muistan silloin, kun olin perustutkinto-opiskelija, niin se oli aika vaikeasti lähestyttävä tutkimuksen ala, joka ei kovin helposti auennut. Nyt se on, niin lähtee, se on ehkä enemmän ongelmalähtöistä. Se on muuttanut tiedettä sikäli. Ja sitten kyllä niin kuin nämä on saanut paljon näkyvyyttä, nämä, nämä kuuluisimmat tutkimustulokset. Ne on helposti kuitenkin popularisoitavissa ja raportoitavissa suuremmalle yleisölle sen takia, koska viime kädessä sit se asetelma, millä sitä tutkitaan, kyllä pitäisi aueta ihan, ihan perus, peruskansalaisille. Jolloin kyllä se mun on lisännyt taloustieteen näkyvyyttä, ja nyt mä väittäisin, että se on niin leviämässä yhteiskuntatieteisiin laajemmalti, että näähän niin nyt ei mitenkään taloustieteen sidonnaisia menetelmiä, että nämä on ihan perus. Tota niin, tilastollisen päättelyn ja tämmöisen koeasetelmien pohdinnan soveltamista meidän tutkimuskysymyksiin, mutta samanlaisia tutkimuskysymyksiä kaikissa yhteiskuntien Joo,
2: kyllähän se on ollut, ollut suuri muutos. Ja mäkin ehdin ehkä viimeiseen aaltoon ikään kuin vanhan kaltaisessa tavassa opettaa, opettaa ekonometria. Ja kyllä se, se, niin kuin, se oli niin kuin suuri, itsellekin suuri tämmöinen niin kuin, tota, Kokemus sit ymmärtää, mistä tässä oikeasti on kysymys. Eli, eli, eli siitä, että koitetaan ymmärtää, miten maailma toimii, ja koitetaan tehdä mahdollisimman yksinkertaista ja läpinäkyvää tutkimusta, mikä tietenkin auttaa paljon sen, sen popularisoinnille, mutta myös niin varmistaa sen, että me ei, ei päädytä johtopäätöksiin sen vähän niin kuin hämärän tota päättelyn tai niin monimutkaisen päättelyn jälkeen, että sinne ne kriittiset oletukset, ei ei tule näkyviin. Ehkä se se suuri muutos tässä varmaan on se, että me ollaan paljon tarkempia nyt siitä, että mitä meidän pitää olettaa, jotta tämä tulos olisi olisi totta. Meidän seminaarissa nimenomaan me käydään, se se keskustelu on nimenomaan sitä, että ensiksi sanotaan, että jotta jotta te tämä tulos olisi totta, pitää uskoa nämä asiat. Ja sitten keskustellaan siitä, että no uskotaanko me oikeasti nämä asiat.
0: Usein aika kiukkuiseen tai niin kuin
2: intensiiviseen tapaan. No, meillä on usein hyvin informatiivinen tapa keskustella. Täältä, taloustieteessä on ehkä semmoinen kulttuuri, joka on tota, jossa kohteliaisuuden sijasta usein pyydetään välittämään tietoa <laughs> siitä, mitä, miten nä, omista näkemyksistään. Mutta mutta se, tota, kyllä, ky, jos istuu nyt ekonomikumissa seminaarissa näinä päivinä, niin kyllä siellä on niin muista aistettavissa sellainen niin voimakas halu yhdessä oppia ja auttaa sitä esittäjää te, lö, niin tekemään niin hyvä, hyvä tutkimus kuin, kuin mahdollista. Ja ei kysymys ole siitä, että haluttaisiin näyttää, että kuka on fiksuin, vaan halutaan oppia siitä, mitä, mitä oikeasti tapahtuu.
0: Tuossa Tuomas puuttuikin mun mielestä aika kiinnostavaan kysymykseen siitä, että, että mitä tapahtuu muissa yhteiskuntatieteissä. Viimeksi Osmo Soinivaara, jolloin muuten työhuone ilmeisesti siellä teillä nykyisin, niin oli ihmeissään tästä, että, että miten taloustiede on niin kuin mennyt tunkeutunut muiden yhteiskuntatieteiden alueelle ja tekee kiinnostavampaa tutkimusta. Mä kuvittelisin, että yksi syy tähän nimenomaan on tämän niin kuin syy-yhteyspäättelyn ottaminen vakavasti. Onko tämä näin ja onko tämä niin kansainvälinen juttu vai pelkästään suomalainen juttu? Ja pitäisikö nyt muiden yhteiskuntatieteiden jotenkin niin ryhdistäytyä ja osallistua tähän niin sanottuun uskottavuusvallankumoukseen?
1: No tota, mä tiedän, onko tämä nyt oikea karakterisantuvu? Mun näkemys monista muista yhteiskuntatieteistä Suomessa on, että... Ja, Euroopassa laajemmaltakin, miksi myös Yhdysvalloissa on se, että jossain vaiheessa tuossa 80-luvulla siellä tapahtui kvalitatiivinen suuntauma, joka ei liittynyt mitenkään näihin kysymyksiin, mistä me tänään keskusteltiin. Se johtuu jostain muusta. Mutta tietenkin, kun liikutaan siinä maailmassa, niin sitten nämä ei ole ehkä niin relevantteja menetelmiä. Ja pohditaan ihan erilaisia kysymyksiä aivan erilaisilla menetelmillä. Siihen nähden, se, mä en niin näe sitä nyt, mä en mitenkään halua arvottaa, onko se Kiinnostavampaa vai vähemmän kiinnostavampaa. kiinnostavampaa, mutta että silloin niin kuin, e, to, on selvää, että tällaisiin kysymyksiin kvalitatiivisilla menetelmillä on, on ihan eri maailmat. Mutta että onhan meillä kyllä Suomessa niin kuin just siitä Soinivaaran paljon pariimasta kasvatustieteistön esimerkkejä niin kuin aika paljon tai niin kuin vaikuttavista ihan kokeellisista tutkimuksista. Tämä paljon julkisuutta kiva kouluhan oli alunperin satunnaistukoe, joka julkaistiin kansainvälisesti arvostetussa aikauskirjassa saa paljon huomiota osakseen ja on johtanut politiikkamuotoisesti. Kyllä sitä muissakin tieteissä tapahtuu, ö, varmasti tapahtuu tulevaisuudessa yhä enemmän, ja siis täytyy muistuttaa, että esimerkiksi nyt tämä Matin aikaisemmin keskustelussa tota niin, esiin nostama jos jossa lähdetutkin näitä kotouttamisohjelman vaikutuksia, niin se tulee alun perin taloustieteeseen kasvatustieteestä. Että, että kyllä monet tulevat psykologiasta kasvatustieteestä, että, että ne on siellä hyvin käytettävissä, niitä on käytetty, mutta mä näkisin sen, että minkä takia se ehkä on niin yleistä, johtuu enemmän tästä niin kuin, ö, tutkimussuuntauksesta, joka, jonka motivaationa on erilainen.
2: Ja mä oon samaa mieltä, että ei tämä mikään taloustieteen et, niin kuin yksin oikeus on ja, ja monet näistä ajatuksista nimenomaan on tullut mu- muilta aloilta ja, ja suurelta osin myös lääketieteen puolelta. Ö, niin kaikilla aloilla tehdään hyvää tutkimusta, kaikilla lahjassa tehdään huonoakin tutkimusta, että se ei ole kysymys, kysymys siitä, että mikä se yhteiskuntatieteen laji on. Ää, mä teen paljon töitä muiden, muiden tota, tieteenalojen ää, ihmisten kanssa, ja kyllä me puhutaan ihan, ihan samaa kieltä. Et ehkä se isoin ero, mikä, tai isoin muutos, mikä nyt Helsingissä on tapahtunut, liittyy enemmän tuohon niin koulutukseen, että, että meillä on alossa nykyään hyvin vahva, vahva koulutus maisteritasolla erityisesti tämän tyyppisten menetelmien niin kuin opettamisessa ja soveltamisessa. Ja, ja se on aika uusi asia. Ja, mutta se, niin kuin, se on esimerkiksi tässä Soininvarain blogissa, mihin sä viittasit, niin kaksi niistä kolmesta tutkimuksesta, joista siinä mainittiin, oli nimenomaan nuorten tämän tuota, ohjelman aa, Tähän ohjelmaan osallistuneiden tota, tutkijoiden tekeminen. tosin toinen näistä Mikko Silliman, joka, joka tutkitaan positiivisen diskriminaation vaikutusta Helsinkeläiskolusta. Hän tulee yhteiskuntapolitiikan puolelta, mutta osallistui meidän kursseille näistä, tai näihin metodikursseille. Tämän tyyppistä mä toivoisin näkeväni enemmän, että meillä on, noin koopetuksessa meillä on ehkä joitain vahvuuksia ja muilla aloilla muita vahvuuksia. Ja olisi tosi hyödyllistä, että että me keskusteltaisiin enemmän ja opiskelijat liikkuisi enemmän ja, ja oppisi just kultakin aloita sen, missä, mikä sen alan niin kuin vahvuus on.
0: Mutta siis näette te, että on tulossa joku siis tällainen kuitenkin konvergenssi, että nämä, nämä menetelmät on niin kuin jo, jossain mielessä yleispäteviä yhteiskuntatieteen menetelmiä. Et joskus tulee sellainen tunne, että kun katsoo esimerkiksi jotain amerikkalaisia huippuyhteiskuntatietoja julkaisuja, niin se Ero niiden ja taloustieteen niiden julkaisuiden välillä ei ole kovin suuri, kun taas jos katsoo tätä suomalaista niin kuin, tutkimusmaisemaa, niin se on, ero on paljon suurempi.
1: Siis olet oikeassa näistä yhdysvaltalaista, mitä sosiologian, valtiopin julkaisuus näin on, että siellä näkee jo paljon hyvin samanlaisia menetelmiä käytettyä kuin, kuin taloustieteessä. E, mä en tunne kovin hyvin ä, suomalaista tota, niin, sosiologian ja valtiopin julkaisumaailmaa, mutta että... Sikäli kun tutkitaan kvantitatiivisesti mitattavia asioita, niin mä en näe, että miksei, miksei näin olisi. Siis samanlaisista kausalikysymyksistä kuitenkin näissäkin tieteessä on tota niin, fundamentaalisti kiinnostuttu, mutta näkisin et mä mä edelleen, että se isoin ero on se, että et, tota, niin ollaan kiinnostuttu kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä tutkittavista asioista, jotka sitten taas ei taivu tähän maailmaan niin helposti.
2: Niin ja jotka on nimenomaan niin kuin, täydentäviä asioita, että ei... Ei meillä varmaan tarkoitus ottaisi mitenkään dissata kvalitatiivista tutkimusta. Sitä on myöskin hyvää ja huonoa olemassa ja se on hyvin erilainen tapa oppia maailmasta. Mutta kyllä mä ajattelin niin, että että kvantitatiivisella puolella nimenomaan syy-yhteyksien tai kausaliteetin tutkimisessa, niin niin taloustieteessä on otettu hyviä askelia, jotka on jotka on niin helposti omaksuttavissa muuallakin. Ja, ja, tota, ja niissä ei tosiaan mitään niin taloustieteelle niin erityistä. Et kysymys on nimenomaan hyvin yksinkertaisista asioista, että vertaillaan vertailukelpoisia joukkoja keskenään, ja yritetään ymmärtää, miten X vaikuttaa Yhden.
0: Okei, ennen kuin mennään seuraavaan, niin onko teillä joku lempihypoteesi siitä, että miksi tämä ajattelu on nimenomaan... Niin noussut tai lähtenyt liikkeelle taloustieteen puolella?
2: Mä en tiedä, siis sehän on lähtenyt ehkä tämän, niin kuin, niin, mitä jotkut kutsuu uskottavuusvallan niin ainakin sen tarinan kertojat niin, niin tota, kertoo omasta kohortistaan Princetonissa 80-luvun, niin Princetonin jatko-ohjelmassa, Siellä tuli paljon työntaloustieteilijöitä, jotka nimenomaan alkoi miettiä näitä asioita, että se lähti yhdeltä, y- yhdellä taloustieteen osa-alueella. Se en tiedä ehkä sattumalta, ehkä siksi, että tutkimuskysymykset on usein soveltuvia tämän tyyppiseen ajatteluun, äh, niin se lähti sieltä leviin ja sitten kehitystaloustieteeseen tavallaan levisi siitä ja, ja kehitystaloustieteen saatiin tehdä huomattavan paljon sitten ihan satunnaistettuja kokeiluita. Ja nyt se taloustieteen sisällä se ehkä on täällä, niin kuin levinnyt sitten niin kuin kaupunkitaloustieteeseen, terveystaloustieteeseen. En mä tiedä, onko tähän mitään syvällistä syytä, vaan onko se vaan niin, sattumaa. Että...
1: Vaikka jos niin, nostaa taloustiedit jalustalle, niin ehkä se kuitenkin se kehittynyt teoriakehikko oli yksi sykäys tälle. Et meillä oli hyvin tarkkaan niin määriteltyjä kysymyksiä, jotka johtuivat siitä, että meillä oli teoria, joka oli tuottanut semmoisia tarkkoja tutkimuskysymyksiä, jotka niin melkein huusi tämmöisiä menetelmiä. Että meillä olisi tämmöisiä seterisbaribus-kysymyksiä, jossa me halutaan vakioida kaikki muut tekijät, paitsi se vaikuttava tekijä. No tämähän nimenomaan on kysymys, johon pitäisi vastata kokeellisiin menetelmiä, Eli ne oli siellä, sitten aineistot tuli käytettäväksi, meillä oli ekonometriset menetelmät olemassa, niin ehkä se oli vain ajan kysymys, kun siihen, siihen tartuttiin. Ja sitten ehkä tämä sun esiin nostama aggressiivinen ja ihmisten mielestä inhottava seminaari käyttäytyminen taas peilaa sitä, että se on semmoinen tiede, jossa tämmöisiä niin kuin, ä, kiistoja ei kahdeta. Eli sitten David Card uskas lähteä tota, tarttumaan näihin kysymyksiin, olkokin, että se sitten johti siihen, että saa paljon lokaa niskaansa alussa. Et se ehkä on sitä, tämä nyt sanottakoon niin kuin taloustieteen sujtsytukset, siellä oli, meillä oli kehittynyt teoria kehikkoja ja sitten tällainen avoin asenne.
2: Ehkä se kehikos myös oli hyödyllistä se, että teoria näyttää niin, niin tota selkeästi sen, minkä takia yksinkertaiset vertailut ei ole uskottavia, koska me nimenomaan niin ehkä, en mä tiedä, onko, mä en tunne muita tietejä, riittävän hyvin, että mä halusin verrata taloustiedettä niihin muihin, mutta ainakin taloustieteen sisällä me kyllä ymmärretään hyvin syvällisesti se, että kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin sitten, sitten niin me tarvitaan joku niin Uskottavasti eksogeeninen muutos, ennen kuin voidaan mitään kausaliteettia mitata.
0: Mun oma lempiteoria on just toi, että tasapainoajattelussa, mikä on taloustieteessä yleistä, niin siinä on hyvin helppo havaita just nämä puutteet. Mutta ei mennä mun lempiteoriaan, vaan koska tämä on ollut nyt tämmöistä hurraamista tähän asti, niin päätetään tämä keskustelu siihen, että puhutaan vähän tämän syy-yhteyspäättelyn rajoista. Että mitkä ne rajat on, mihin tämä tämmöinen... ajattelutapa pystyy, mitä se pystyy ratkaisemaan ja millaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä se ei pysty ratkaisemaan, mikä on teorian rooli ja niin edelleen?
1: No, ehkä se sulempi teoria on yksi esimerkki, että nämä yleisen tasapainon vaikutukset on, on hyvin vaikeasti tutkittavissa kokeellisen tai kvasikokeellisen menetelmiin. Monet makrokysymykset on tällaisia. Saattaa olla, Bernanke pelasti kapitalismin tuossa kymmenen vuotta sitten käyttämättä yhtään näihin juuri keskustelun aiheena olleisiin menet, äh, käyttämättä yhtäkään näistä juuri keskustelun alla olevista menetelmistä. Eli se perustui ihan joko teoriatietoon tai sitten täysin havainnolliseen tilastotietoon.
0: Ja me ei voida tietää, pelasti, ei voida, pelastiko ei, se kapitalismi? käyttämällä nä, näitä sitäkään, menetelmiä. sitäkään me
1: ei voida mm. tietää, mutta tota, niin ehkä kuitenkin uskaltaisin sanoa, että hyvä, että teki niin kuin teki. Äh, Tämä on just esimerkki, siis makrokysymykset on, on kerta vaikeasti taipuu tähän, johtuen siitä, että me ei voida tehdä kontrolloituja kokeita, se onkaan aika turvallista sanoa. Ja sitten näiden kvasikokevisten asetelmien löytäminen on hyvin vaikeaa. Historiassa on ylipäänsä hyvin vähän havaintoja syvistä, lamoista, ää, tota niin, finanssikriiseistä. Kaikki nämä ei, ei edes riitä. Ja ne on u- usein uniikkeja monella tavalla. Eli ni, vaikka me niitä tutkittaiskin, niin niistä, niiden, niistä saatujen havaintojen yleistäminen on vaikeaa. Monet tärkeät taloustieteiliset kysymykset jää kyllä ää, tota niin, ratkaisematta näillä
0: menetelmillä. Mikä toi oli toi, Thomas mainitsi, noi yleisen tasapainovaikutukset. Mitä se tarkoittaa?
2: Siis se on täysin mikä koko talouden tasolla tapahtuvia asioita, jossa kaikki toimijat vaikuttavat toisiinsa. Ja silloin me, jos me just ajatellaan, että mikä olisi sellainen niin ihanteellinen koeasetelma vaikka, vaikka rahapolitiikan tutkimiseen, että mitä tapahtuisi, lasketaan korkoja. Niin kyllähän me nyt voidaan ajatella, että otetaan niin muutama tuhat maata ja arvotaan, että toisissa lasketaan korkoja ja toisissa ei, ja pidetään nämä maat muuten toisistaan erillään, niin sitten me voitaisiin tästä stoppia jotain. Mut tässä nyt loppuu maata aika nopeasti kesken, ja eikä niin ole varmaan realistista tai niin järkevää. ei olisi järkevää myöskään ryhtyä arvomaan sitä niin kuin, ää, tota, korkotasoa. Että on, on paljon asioita just, joita me ei voida tälleen tutkia. Me, me ei voida, vaikka just suhdannevaihteluita, niin ei varmaan haluttaisi, eikä pystyttäisi satunnaisesti luomaan vaihteluita, jotta me opittaisi niistä enemmän. Ja silloin, jos tässä Tuomas nosti esiin, niin, niin aika paljon kai hänenkin niin kuin toiminnastaan, niin kuin heijastaa sitä, mitä hän on oppinut 30-luvun laman yhtenä tärkeistä 30-luvun laman tutkijoista, jossa on vain sitten yksi tai, ka- tai muutama havaintopiste käytettävissä, mutta sitten kuitenkin voidaan, voidaan oppia tosi paljon. mut se, se ehkä, tota, on tärkeää ymmärtää, että missä ne rajat menee, ja että tässä on paljon, paljon tota, asioita, mitkä jää tämän tyyppisen tutkimuksen ulkopuolelle, ja siitä huolimatta on tosi tärkeää tutkia. Et ehkä si- se, mitä me varmaan ajetaan enemmän, on se, että silloin kun voidaan käyttää näitä menetelmiä, silloin kun voidaan tehdä kokeiluita, niin tehdään niitä silloin. Mutta ei, ei varsinkaan ajatella, että mitään muuta ei pitäisi tutkia.
1: Ja, ja tärkeää muistaa se, että silloin kun näitä menetelmiä käytetäänkin esimerkiksi sellaisten kysymysten tutkimiseen, joita me perinteisesti voidaan niillä tutkia, kuten esimerkiksi se, että mikä oli, miten Matin, koulutuksen vaikutus Matin tuloihin, niin niissäkin tilanteissa me ei voida vastata kaikkiin kysymyksiin. Ei voida vastata esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin, mitä kävisi, jos me päätettäisikin yhtäkkiä nostaa tota niin, korkeasti koulutettujen osuus 80 prosenttiin kohortista, jolloin se todennäköisesti olisi vaikutus hintoihin, eli palkkoihin. Ää, tämmöiset vaikutukset meidän pitää näissä meidän käyttämismenetelmissä sulkea pois, koska me oletetaan, että kaikki nämä palkat on otettu annettuina ikään kuin. Eli ne on niitä yleisen vaikutuksia, jotka me suljetaan pois käyttäessä me näitä tota, menetelmiä meidän asetelmissä. Eli ne on sikäli osa tasapainoasetelmia.
2: Joo, tässä on ollut, jos on yritetty mennä vähän pidemmälle. Esimerkiksi tämmöisiä työllistämiskoulutuksia Ranskassa satunnaistettiin sillä tavoin, satunnaistettiin paitsi ketkä menee niihin koulutuksiin, niin sitten alueiden välillä, että kuinka paljon, paljon tota, koulutetaan työttömiä, jolloin pystyttiin vertaamaan alueelta. Kysymys olisi se, että sitten näihin toimenpiteisiin osallistuneet työpaikkoja muilta pois. Joka Eli olisi... jos ne
0: työllistyy, niin ne työllistyykin muiden niin työllistyy ne Työllistyvätkin
2: muiden kustannuksen mm. tätä, tätäkin niin kuin pystytään ja onko yritetty tutkia kokeilisilla menetelmillä, mutta niillä paikkeilla se alkaa sitten se, ne mahdollisuudet loppua, Silloin kun on, saatan tietää, koko maan tai koko maailman asioista, niin... niin ei niitä voida suoraviivaisella, suoraviivaisesti näillä menetelmillä tutkia, mutta toki sekin on sellainen vuoropuhelu, että tyypillisesti me tarvitaan silloin enemmän teoriaa, enemmän niin, mitä sanotaan, kuin rakenteellisia malleja. Mutta niissä malleissa on myös parametreja, joita me sitten voidaan estimoida näillä, näillä menetelmillä ja tehdä niistä malleista sitten uskottuvampia.
1: Viime aikoina paljon keskusteltu, tässä siis tietysti, on hyvin paljon käytetty Nämä no, ovat hyvin usein käyttäjien menetelmiä, ennen kaikkea satunaistutut kokeet, ja se on hyvin muodikasta nykyään. Mutta sit sitä on myös kritisoitu esimerkiksi pari viime vuotta sitten Nobelin saanut, Angus Deaton on ollut hyvin äänekäs tässä. Siitä näkökulmasta, että se ei vastaa kaikkiin niihin tärkeisiin kehityskysymyksiin, mitä on. Se ei vaikuta vastaa siihen, mikä oli vaikutus sillä, että Deng Xiaoping päätti yhtäkkiä avata Kiinan markkinataloudelle, joka varmaan oli kuitenkin yksi tärkeimpiä, kehitysmaihin vaikuttavista päätöksistä nyt viime vuosikymmeninä. Tällaisiin kysymyksiin me ei pystytä näillä menetelmillä vastaamaan. Eli ne on lähtökohtaisesti mikrokysymyksiä, joihin me niin kuin tarrataan näillä menetelmillä.
0: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Liberan kausaali podi. Mulla on ollut vieraana täällä Matti Sarvimäki Vattista ja Altoyliopistosta ja Tuomas Pekkarinen Vattista. Minä olen Heikki Pursiainen. Tämä on Yleinen Tasapaino Liberan podcast. Koska varmaankin pidit tästä podcastista, niin käy arvostelemassa sen ja annat hyvän arvosanan. Kiitos teille kuulijat. Hei hei.